0: TikTok. Talk, talk. TikTok,
1: Es läuft ein. Sehr gut. Halloween.
0: <lacht> das ist auch unsere Halloween-Speziale. Speziale?
1: Spezial? Naja, Speziale ist es naja, ja gar nicht so, nicht. aber...
0: Das Gegenteil von Speziale.
1: Ja, wir sind zurück in der Sneak. Wir haben euch ein paar langweiligere Filme erspart. Ja. Jetzt sind wir back im Sneak-Business. Und bald kommt nämlich nochmal ein Special, denn wir gehen ins Fantasy-Filmfest mhm. für mehrere Filme. <lacht> den Dienstag partieren wir uns direkt im Kino ein. Ja, also da
0: wohnen wir dann im Kino.
1: Für den Tag dann zwei Filme nacheinander, kann man auch mal machen.
0: Weißt du eigentlich, wie viel Pause zwischen Filmen bei Savoy immer so ist?
1: Keine Ahnung, viel wird es nicht sein, aber sie werden ja einmal sauber machen wahrscheinlich. Oder ja, dass wir das ist kurz rausgehen und was zu so essen
0: äh, besorgen.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob wir das schaffen.
0: Nee, Svenja hat schon angeboten, sie können uns Sandwiches mitbringen. Bevor sie weil sie ja. kommen ja beim zweiten Film ja nur dazu. Beim ersten ja noch nicht, weil das ja. passt auch zeitlich nicht von der Arbeit her. Hm. Aber wenn wir dann irgendwie noch 10, 20 Minuten haben, kannst du vorbeikommen und uns ein paar Sandwiches
1: geben. Das ist großartig. Nächste Woche Dienstag, ne? Ja. Gut, dann ich habe noch einen Urlaubstag und vielleicht gönne ich mir den einfach oh. zur Feier des Tages. Okay, okay. Ja. Ähm, ja. Neben mir sitzt der Raphael. Und neben mir sitzt die An sophie Und zusammen sind wir das reizende... Daumenkino. Ganz genau. Richtig. So. Ähm, wir starten mit der Halloween-Season.
0: Oh ja, wir sind ja mitten im Oktober, eigentlich schon am Oktober, am Ende angelangt. Hast mhm. du irgendwelche... Vielen Holly- äh, Hollywood, Halloween-Horrorfilme geguckt diesen Monat, außer den jetzt, den wir gleich besprechen werden. So in deiner Freizeit, weißt nicht, nicht du? Nicht auf der Arbeitszeit.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich bin auch nicht so der Horrorfilm-Fan. Gut, dass wir im Fantasy-Filmfest dann jetzt irgendwie vier Filme nachher Richtig, bekommen. ne? Ja. Aber dieses, also generell sind Halloween-Filme grundsätzlich immer sehr aufs Blätter ausgelegt. Ne? Also, das ja. ist jetzt halt kein Psycho- Horror, sondern das ist einfach Gore und Blut und Dreck und Hauptsache ja. grausam und furchtbar und Jumpscares und ich, also das, ich verstehe das total, dass Leute darauf abfahren. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr ganz so ängstlich wie früher, mhm. was das angeht. Früher mache ich das gar nicht. Aber wir sind ja jetzt doch ab und zu mal gezwungen. Ja, und, äh, und obwohl deine
0: Lieblingsserie ist. ja auch American Horror Story ist. Ja. Aber ja, das ist halt nicht so ein Splatter. Ähm, einfach nur Kill-Ding. Da ist noch viel mehr Geschichte und viel mehr Charakterentwicklung drin. Ja, und auch ist, mehr Crime, was, glaube ich, in deine ja, also Schiene geht. ich
1: habe grundsätzlich auch überhaupt kein Problem, wenn das da blutig zugeht mhm. oder wenn das brutal ist. So, dass es also als True-Crime-Mensch ja. ist das halt, ist das nicht das Problem, also es geht nicht um die Form von Gewalt, die ausgeübt wird, sondern einfach, dass wenn ein Film nur darauf ausgelegt ist, mal alles zu zeigen, was die Special-Effects-Kiste mittlerweile so kann, dann ja. weiß ich nicht. Also ich kann, ich verstehe, dass das unterhaltsam ist für viele, für mich ist es nicht, aber wir gucken ja trotzdem immer ab und zu, gerade zu dieser Saison kommen ja meistens dann doch immer ein, zwei Filme der gruseligeren Natur, genau wie letzte Woche, da lief nämlich, wie unser Titel es schon sagt, Halloween Kills. Ähm, Raphael hat sich da eigentlich relativ doll drauf gefreut. Er sagte noch am Anfang, oh, an meiner Twitter-Blase waren die eigentlich alle ganz unterhalten und genau. äh, voll cool. Und ich habe voll Bock. Und ich war so, oh nö, <lacht> ich habe... Äh, immer in etwas Kontext gab, weil ich neulich auf Netflix eine Serie geguckt habe, die äh, sich, das ist jetzt die dritte Staffel, die sich halt so mit Background-Geschichten zu Filmen beschäftigt und da waren jetzt gerade so ein paar Halloween, also Halloween war dabei. Ähm, The Movies
0: That Made Us.
1: Genau und ähm, da hatte ich dann halt ein bisschen was zu der Produktion von, von dem ersten Halloween äh, erfahren, was natürlich ganz interessant war, weil das Ding ja auch ein absoluter Schockerfolg war ja keiner ja, mit gerechnet.
0: super low budget wie ja ganz viele von diesen äh, ja. Horrorfilmen und John Carpenter, ich glaube, es war einer seiner ersten Horrorfilme sogar.
1: Mhm, ich glaube, der hat irgendwie ganz andere Sachen vorher gemacht. Also, ja, war wir ganz hatten ganz ja Interesse. diesen
0: komischen Trailer von... Äh, Escape from New York, der, also der Trailer sah sehr lustig aus, wie der zusammengeschnitten wurde und wie oft es gesagt wird, John Carpenters, Escape from New York.
1: Ja, ich glaube, der war später tatsächlich, als er schon einen Namen hatte, weil Kurt Russell hättest du wahrscheinlich, der war ja damals schon eine große Nummer.
0: Ja, Jamie Lee Curtis übrigens auch ihre erste Rolle bei Halloween, yeah. also bei dem Original-Halloween und hier ist sie auch wieder dabei, hat ihre Rolle ähm, letztes Mal schon re reprised in, in Halloween, ich glaube, die hieß nur Halloween. Ja, das
1: ist äh, das Remake quasi gewesen, ne? Ja,
0: also schon das zweite oder dritte Teil laut, also es gibt ja irgendwie mehrere Teile, aber ähm. äh, wie das so ist, bei neueren Remakes werden so ein paar Teile, die ähm, nicht so erfolgreich waren und auf die man auch storytechnisch keine Lust hat, einfach vergessen und dann hast du einfach Halloween 1, ich glaube Halloween 2 noch, bin mir aber nicht sicher und dann die anderen Halloween-Filme, die in den letzten 20 Jahren dazwischen gekommen sind, die vergessen wir jetzt einfach mal alle. Mhm. Fangen mit diesem neuen Halloween-Reboot an, gehen aber in der Story weiter, weil wir jetzt zeitlich einfach weiter sind mhm. mit den Charakteren. Und hier haben wir jetzt den zweiten von der neuen Trilogie. Ja. Es wird noch ein Halloween-Ends geben, mhm. den gibt es dann nächstes Jahr. Natürlich. Einmal hier schon mal vorweg.
1: Genau, genau. <lacht> Release date ist der 21. Oktober, also war der 21. Oktober. Da ja. kann man jetzt im Kino gucken. 105 Minuten, solide, klassische Spielzeit. FSK 18, Surprise.
0: Zum Glück nur 105 Minuten. Teilweise beim Gucken dachte ich mir auch, ich so gleich zu Ende, habe keinen Bock mehr.
1: Das sagt Raphael, der am Anfang auch gesagt hat, ich habe da eigentlich Bock drauf. Meine Twitter-Bubble hat ja, gesagt, ja. das ist unterhaltsam. Nur ich werde, das es... Ich fängern. wurde ein bisschen
0: aufgehypt, deswegen dachte ich so, okay, der... der Scheint nicht so scheiße zu sein, aber... Nun gut, wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen. Ja, ähm, denn
1: jetzt kamen wir schon zu den Ratings. Die sagen nämlich 5,9 von 10 bei IMDb. Rotten Tomato, Tomatometer sagt 38 Prozent und der Audience-Score, na gut, immerhin 68 Prozent. Äh, Letterboxd ähm, war dann vernichtend bei 2,7 von 5. Da habe ich dann Raphael angeguckt und habe gesagt, Are you sure?
0: Aha. Are you sure? Ja, man, manchmal sind solche Ratings ja auch nicht immer, ne? Gerade bei Rotten Tomatoes sieht man das ja mit dem Audience Score versus dem Tomato Meter, da ja. kann ja sehr unterschiedlich sein. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt nicht so groß den ins Augenmerk gelegt, war nur also, das ist auch oft bei Horrorfilmen so, das muss man auch mal dazu sagen, ja. dass die halt nicht so Super bewertet sind, was so mhm. Wertungen angeht.
1: Also, das ist das Ding, glaube ich. Ich mag dann halt, ich mag dann Horror auch gerne gucken, wenn der Kontext halt cool ist. Mhm. Ne? Also, weil, also Spannung ist natürlich. Ist natürlich super. Das ist, glaube ich, gerade so Story aus Storytelling-Sicht und aus filmerischer Sicht eine Herausforderung. So, das erzählst halt ja nicht einfach nur eine Geschichte, sondern du musst einen richtigen Spannungsbogen aufbauen. Ja. Und da ist schon auch viel so in der Nachbearbeitung auch wichtig, was das Editing und den Sound angeht. Das sieht man bei Halloween auch, da haben sie nämlich genau das Thema gehabt, dass das Ding halt überhaupt nicht gruselig war, weil sie es zusammengekattet haben. Und dann kam aber der Score drüber und der hat es komplett ausgemacht. Also ja, mittlerweile so viele, ja
0: super archetypisch äh, super und klassisch. Din, 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 ja. <lacht> genau, also wenn man das hört, denkst du an Halloween, denkst ja. du generell an diese Zeit, jetzt so Ende Oktober. Mhm. Und äh, das, ist schon, das ist schon krass, wie so ein paar Noten auf dem Klavier mhm. dich sofort da reinbringen.
1: Ja, genau. Ähm, Budgets haben wir ja auch, äh, 20 Millionen US-Dollar, das ist nicht viel. Aber schon ordentlich. Das reicht für einen Film, der viel von auch Practical Effects, glaube ich, liegt. Ne? Ja. Also die machen, glaube ich, viel schon
0: so mit klassischen... Zum Glück wieder, weil das war nämlich auch das Problem bei den Filmen dazwischen. Man hat versucht halt viel auf CGI zu gehen, gerade so dieses CGI-Blut-Effekte ähm, mm. sahen halt einfach nicht gut genug aus, beziehungsweise ja. man spart dann eventuell praktisches... Also Geld im Praktischen, weil du musst halt die Leute nicht wieder sauber machen, wenn du einen neuen Take haben möchtest. Mhm. Dann kannst du sagen, hier kommen wieder auf 1 und dann fängst du nochmal von vorne an, dann kommt ganze ganzes Blut später drauf. Sieht man aber, wirkt irgendwie komisch ja. und war dieses diese Anfang-2000er ähm, Filmreihe, die einfach heute nicht mehr
1: gut aussehen. Ja, und das Ding ist, glaube ich, auch, also du weißt natürlich, dass sich das Ding verkauft. Ne? Das ist eine Maschine, die melken die jetzt so lange, wie es noch geht. Ja. Ähm, und das ist in Ordnung. Also ich meine, die Studios brauchen ja auch ihre Filme, die funktionieren, wo du genau weißt, okay, das bringt das Geld rein und dann kannst du noch immer nebenbei andere Sachen machen, die vielleicht noch ein bisschen riskanter sind. Weil auch Halloween war natürlich, die, der erste hatte ja ein Mini-Budget, das war ja super wenig. Wir ja. mussten, glaube ich, zum Teil auch Leute äh, vertröst mit ihren Gagen und so, weil die halt so eng getaktet waren. Vielleicht bringe ich es jetzt auch mit dem anderen durcheinander, aber wie, gefühlt bei den ganzen Halloween-Klassikern, und das schließt jetzt nicht nur Halloween ein, sondern auch. Freddy Krueger zum Beispiel, also mhm. Nightmare on Elm Street, diese ganzen Geschichten, die ja mittlerweile cool sind, die haben ja alle mit mit Budgetschmerzen äh, äh, arbeiten müssen. Ja. Aber das macht natürlich auch erfinderisch. Da kommt es natürlich immer auf schöne Ideen für neue Techniken. Also das ist, glaube ich, manchmal für die Kreativität nicht verkehrt. Total. Genau. So ähm, Halloween Kills. Raphael, worum geht's denn? Okay. Also abgesehen von den Typen mit der Maske, der rumläuft und Leute auf
0: Genau, Michael und, Myers. Mhm. Ja, dieser ist ein bisschen schwierig. Was Also Story ist ja eh immer so, so ein dünnes Thema bei, bei Horrorfilmen. Aber dieser ist extrem schwierig, was das angeht. Er ähm, knüpft zwar direkt an den Vorgänger an. Direkt, also wirklich, wirklich direkt, ne? Genau, also direkt in der Minute, wo das Haus ähm, im Teil davor gerade abbrennt und ähm, Laurie, ihre Tochter und ihre Enkeltochter ähm, verwundet. Ähm, ins auf, fahren, genau nicht? ins Krankenhaus fahren auf der auf der Rückseite von einem Auto so also ein Pickup Truck ähm, da fängt dieser Film jetzt an und mhm. man dachte ja beim also ich habe den da vorher gesehen dachte mir okay gut dann haben sie jetzt ein gutes Remake gemacht so also es war solide mhm. ähm, als als neues, neues Ding und dann haben sie ja auch quasi beendet weil es dann, steht in das Haus steht in Flammen. Michael Myers ist im Keller drin, der ist eingesperrt. Also da ist eigentlich, das ist vorbei. Mhm. Also klar, man sieht ihn nicht sterben, deswegen ist, haben ist sie immer jetzt, Das ist immer das Problem, genau. Ist immer ähm, mhm. Deswegen geht es hier sofort weiter. Er stimmt natürlich nicht. Spoiler. Die Feuerwehr ähm, fährt zu. Das war auch das ähm, Ende von dem Film, dass man gesehen hat, dass die Feuerwehr gerade auf das brennende Haus zufährt und Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, äh, schreit, Schreitern nein, schon? genau, nicht, nicht, nicht äh, löschen, dass mhm. sie ihn brennen. Ähm, ja, die Feuerwehr kommt, aber ja, storymäßig, also wie es halt weitergeht, äh, es ist halt immer Antagonist gegen, gegen äh, unsere, unsere Heldin hier. Das ist so ein bisschen... Aufgelöst, da, ne? Da aufgelöst, weil es noch ein bisschen dazwischen ist. Wir haben jetzt so, so einen Mittelfilm, man weiß, also wenn man den ganzen Film gesehen hat, merkt man, okay, da, der baut auf irgendwas auf, ohne irgendwie auf irgendwas aufzubauen. Der mhm. macht einfach nur seine, seine Mini-Story dazwischen. Ähm, ja, Michael Myers überlebt und geht wieder Killing Spree los, also mhm. so wie er es in allen Halloween-Filmen macht. Alle, die ihm entgegenkommen in irgendeiner irgendeine Weise, die bringt er halt um. Und ähm, geht quasi nach Hause, guckt aus dem Fenster und geht wieder woanders hin. Also das ist alles, was Michael Myers <lacht> eigentlich ist macht.
1: basically auch die Geschichte, die hier stattfindet, ne?
0: Genau, mehr passiert eigentlich nicht. Er läuft einfach durch, die, durch das Dorf, durch diese Stadt. Und weil alle Angst vor ihm haben, ähm, gibt es dann halt diese, diese Gruppe an Menschen, die jetzt entscheiden, okay, wir, wir jagen ihn jetzt, mhm. anstatt sich zu verstecken und wegzulaufen. Und ähm, gehen in so einen... Mob über. Ne? So einen richtigen, ja, genau, so ein, so ein Mob über und äh, jagen teilweise dann auch die falsche Person, mhm. weil zwei sind entkommen in dem Teil davor aus dieser Anstalt, als, äh, als der, der Truck, also so ein, so ein Transporter mhm. von, von A nach B fahren sollte und da waren zwei drin, einmal Michael und noch einer. Der andere hat halt einfach nur Angst und sieht halt nur, weil er nur das Dings an hat, äh, die. die von dem, von dem Gefängnis, die Uniform, ja. wird er halt für Michael Myers Weil ähm, man verwechselt. Man
1: kennt ihn ja nicht, also die Leute kennen ihn ja nicht ohne genau, Maske. Man Und so richtig full front sieht man ihn eigentlich auch glaube ich nie in den Filmen. Ne? Nee. Nur so ein bisschen angedeutet, irgendwie ein Profil, aber so richtig, so ein richtiges Gesicht kriegt er ja nie. Ne?
0: Nee, richtig, genau. Man, der hat auch zwei zwei Schauspieler sind ja ähm, The Ghost, oder The Shape heißt der glaube ich mhm. in, dem, in dem Cast. Und das, der wird von zwei Leuten gespielt, einmal vom Original Halloween-Schauspieler. Mhm. Schauspieler, wenn man das mal so sagen darf, Also mhm. der einfach hin und her läuft. Und dann noch von einem Stunt-Double, glaube ich. Mhm. Die werden beide nämlich im Cast genommen. Ja, und das ist halt die Story. Die anderen, ne? Also Lori äh, hat, ist halt schwer verwundet. Das ist, die sind die ganze Zeit im Krankenhaus. Ihre Tochter und ihre Enkeltochter gehen teilweise mit auf Jagd.
1: Mehr mhm. will ich da jetzt auch gar nicht groß sagen, wie das jetzt alles endet. Ähm und es entwickelt sich halt dieser Mob, ne? Von und Leuten, die halt der Meinung sind, der hat so viel Schlimmes getan, wir müssen jetzt auch äh, ja. auf die Straße und den. Und das vernichten. ist auch
0: mit das Lustigste, was in diesem Film eigentlich passiert, weil es ist so unlogisch und so dumm, was die alle machen, dass dann halt natürlich sehr splatterige äh, Tote zu sehen sind mm. und einfach nur Logik nach links geht, also bisher bist du ja so, okay, das ist egal, was sie jetzt machen.
1: Ja, äh, wir ragen da gleich nochmal ein bisschen drüber. <lacht> wir machen Rage. mal so ein bisschen, <lacht> so bisschen Randkontext, vielleicht da ist jetzt gar nicht so spannend, aber nur der Vollständigkeit halber. Ähm, directed ist das Ganze worden von David Gordon Green, der Director David Gordon Green, oh mein oh Gott, ähm, der hat auch das erste Remake von Halloween gemacht, also den Vorgänger, hat aber auch Sachen wie Pineapple Express und Stronger gemacht also hat eine ja. relativ weite Palette also ist so ein Go-To-Director für Produktionen, die so zwischen 20 und 50 Millionen wahrscheinlich sitzen, mhm. ähm, hat für 19 Filme insgesamt Regie geführt und ist aber auch oft Producer und Writer für seine Filme, also ist auch so ein Komplettpaket, ja. ne? das halt zumindest in sich dann einigermaßen geschlossen ist. Na, wir an. Ja, so wahnsinnig viele interessante Sachen gab es übrigens gar nicht. Also ja, es eben. ist halt wirklich, das ist etabliert in der Branche und arbeitet. Ja, gut, gut, gut für ihn. Genau, ansonsten <lacht> haben wir natürlich äh, Jamie Lee Curtis, die die Laurie spielt, die du schon gesagt hast. Die käme natürlich aus den Knives Out, aus Halloween, dem Remake und dem Original, wie gesagt, ihre erste Rolle. Ja. Oder ja, Breakthrough-Role, sagen wir es mal so. Introducing. Introducing uh, Freaky Friday The Fork, in dem sie auch mit ihrer Mutter gespielt hat. Denn denn wer ist denn die Mutter von Jamie Curtis? Ähm, jetzt die, mit die, Namen muss Genau, ich mit die Mutter, weiß ich jetzt gerade, die Namen
0: nicht, aber sie ist die äh, Schauspielerin, die bei... Ähm, Psycho. Genau, Psycho, die 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 Frau gespielt hat.
1: Die, 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 glaub, die erstochen wird. Richtig, in der, Bade, in der Dusche. Ja, in der Dusche. Ich glaube, später gibt es noch eine andere, weil...
0: Ja, ja, der Film wurde ja auch tausendmal remaked.
1: Nee, nee, nein, also es wird eine Frau in der Dusche ersprochen. Ach so, die ist ja nur die später, Anfangsgeschichte, Genau, ja. und später äh, kommt ja eine andere, die ja eigentlich die Geschichte dann trägt. Genau, und in My Girl zum Beispiel ähm, hat sie auch mitgespielt. Also, die ist schon viel unterwegs gewesen, 78 Movie Credits, da kommen natürlich auch noch äh, Film und, äh, Fer Fernsehen und Fernsehen und Serien dazu, und Film und Fernsehen, <lacht> Serien und ähm, Fernsehproduktion dazu. Ähm, und sie ist auch die Producerin der neuen Halloween-Serie. Also ist da auch mit involviert. Mhm. Gerade natürlich dann schon mal, wenn du genau weißt, dass das ein Kassenschlager ist. Und äh, 30 Millionen sind jetzt auch nicht so viel, dass das nicht einspielt auf jeden Fall. Also da wirst du bestimmt ja, 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 okay. das drei vierfache rausholen.
0: Das kriegt er bestimmt hin. Also das Geld, was sie investiert haben, ist damit sie drin. sie da meistens
1: rein. Genau, was sie jetzt gerade auch macht, sie... Wird, äh, schreibt ein Drehbuch und wird Regie führen für einen Horrorfilm, der sich rund um den Klimawandel dreht. Mhm. Der wird äh, Mother Nature heißen. Fand ich vom Gedanken ganz interessant. Müssen wir mal schauen. Könnte halt im schlimmsten Fall so ein bisschen Richtung ähm, wie hieß er, wo, wo ist im Endeffekt wo Shamalamalamalan, wo ist die ähm, Nee, wo es die Bäume sind.
0: Achso, ist das nicht The Village? Nee. Nee, Moment.
1: Das sind die Bäume, wo die Leute am Anfang alle sich umbringen.
0: Ich dachte, und das, das war the Village.
1: Nee das, ist, nee, das ist das, wo die im Dorf sind und äh, komplett isoliert von der Außenwelt sind. Ähm,
0: the Happening? Happening? Happening war das?
1: Shamalaya? Ich glaube. Shamalaya? Oh. Ich glaube. Äh, Nagelt uns jetzt nicht drauf fest. Ja. <lacht> Auf jeden Fall den, wo es im Endeffekt, Spoiler, äh, die Bäume sind oder der Wind, äh, der die Leute Bäume. dazu bringt, ähm sich das Leben zu nehmen, so als Rache der Natur sein, dass äh, das was war, ja. natürlich schon so ein bisschen
0: mit Mark Wahlberg, ne? ja genau, mit der, dann, mit der ja. legendären
1: schrecklichen Szene die er spielt No! Dann, dann das ist The Happening, no. <lacht> das is the happening ne? <lacht> ja, ja, das ist The Happening Genau. Ja, ähm, deshalb, also wird interessant, äh, ist aber noch in Pre-Production, also da haben wir noch gar nichts weiteres zu gehört, kein Cast bisher nur mhm. sie als... aber ist schon mal ganz cool, dass sie da Regie finden. Wird. ja, wird wohl auch hier erster sein ähm, sie hat einen Adelstitel äh, ihre, Mit der Hochzeit ihres Mannes hat sie diesen Titel geerbt ähm, Der dann nämlich lautet Lady Hayden Guest Und ähm, wenn sie kurzfristig versucht in Londoner ähm, Restaurants zu reservieren Weil mhm. sie ist ja eine Britin, ist sie Britin? Oder sie lebt Staffel auf jeden Fall dort. Ne? Also ähm, wenn sie dort versucht, ja, ich, aber ihr Mann kommt halt aus Großbritannien. Es kann sein, dass sie lebt, weil es wird hier ex ja, ja. Äh, explizit gesagt, wenn sie in exklusiven Londoner Restaurants versucht zu reservieren, ähm, gibt sie halt immer ihren Adelstitel an, weil das offensichtlich besser funktioniert als Jamie Lee Curtis. Das ist die Lady. Hey, die dann Lady. Ja, fand ich ganz lustig. Mhm. Ähm, und äh, was ich auch ganz charmant fand, ähm, Warte mal, wer war das? Äh, Bundy hat irgendwann mal gesagt, als sie einen, einen Film zusammengedreht haben. Ähm, die mhm. haben in Married with Children. Ja. Äh, ist das eine Serie? Das, das ist, sie ist, eine Serie, Serie, ne? ist die Serie, da hatte auf hatte Deutsch einen ein Gastauftritt, schrecklich ich, eine ne? Familie. Genau, genau, ja richtig. Und da hat sie einen Gastauftritt und er meinte, dass Jamie Lee Curtis die perfekten Beine und Brüste hat. <lacht> Was dann dafür sprechen würde, ist, denn sie hat ihre Beine tatsächlich für 2 Millionen Dollar versichert. Ja, gucken also, wir mal an. Ellenlange Beine, muss man sagen. Und ähm, was ich auch interessant fand, sie ist die Patin von Jake Gyllenhaal. Hm.
0: Ja, die sind alle miteinander irgendwie verwandt, ne?
1: Ja, oder zumindest, ja, verwandt ist es ja nicht, aber sie kennen ja, sich halt ne? untereinander viel, ne? Ja. Also, die Patin. sie ist die Traupatin. Lustig. Taufpatin. Traupat. Taufpatin. <lacht> <lacht> Hat sich damals getraut. Genau. Und sie selber ist gar nicht mal so der Horrorfilm-Fan. Nee, ja. das ist aber witzig, weil sie halt komplett damit berühmt geworden ist, natürlich. Ne?
0: Ja. Es ist aber auch so ein kleines Phänomen bei irgendwelchen Horrorfilmen, dass du halt eine, eine Lead-Female-Cast ähm, irgendwie hast mhm. und das sind meistens Personen, die man noch nicht kennt, gerade bei so älteren Filmen mhm. und ähm, die dann aber irgendwann, also wenn, wenn der Film gut gelaufen ist, den Sprung schaffen, den ne? Sprung schaffen in, in richtige Filme, in andere Filme, die nicht jetzt diesen Horror-Trash- Schiene gehen mhm. und äh, eigentlich gar nicht so Bock auf Horrorfilme hatten.
1: Ja. Und Jamie Lee Curtis ist eine davon. Yes. Genau, und dann gibt es ja noch die, die Tochter, die habe ich hier nämlich auch noch mitgenommen, die Judy Gear, die spielt die Karen. Karen? Äh, ja, <lacht> wo kennt man die denn?
0: Die kennt man aus Ant-Man, da hat sie eine kleine Rolle, Jurassic World, dem Vorgänger natürlich hier, Halloween, 30 über Nacht und 27
1: Dresses. Ja, das sind das Ganze 153 Credits insgesamt. Viel fürs, für, für, fürs Fernsehen auch, ne? so mm. Gastrollen.
0: Ja, die, ihr Gesicht, das kommt einem sofort bekannt vor, weil die halt wirklich überall mal irgendwo zu sehen war.
1: Genau, und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also sie hat einen Film directed und das war A Happening of, of Monumental Proportions. Mhm. Den haben wir auch in der Sneak gesehen. Das ist der mit der Schule und den, das hast, den hast du bestimmt vergessen weil der relativ ja, ja. nichtssagend war, aber eigentlich ganz süß
0: der Titel sagt mir auch was das, ist, das sind diese kleinen Geschichten Bild. aus
1: unterschiedlichen ähm, Leben, die sie dann so ein bisschen zusammenführen das muss ich mir nochmal angucken wo, wo wirklich der eigentlich ganz gut besetzt war, wo du das Gefühl hattest, nämlich sie kennt viele Leute und hat die alle da ja, reingeholt Weil ja. das hat mir nämlich damals gesagt so sie ist ähm, das Bindeglied hier genau hm. Sie kennt die ganzen Leute, weil sie in so vielen Filmen ist. Und sie hat nämlich auch, weil sie in so vielen Filmen ist, also sie ist komplett etabliert, ne? aber halt ja, immer ja, für die Leute, die leben wollen. Ja. Und sie hat ein Buch geschrieben, tatsächlich darüber. Übersetzt heißt das, Ich weiß nicht, woher du mich kennst, mein Leben als Coaster. Also sie ist tatsächlich mhm. bekannt dafür, ein bekanntes Gesicht zu haben, ohne dass man es zuordnen kann. Ja, das ich ist weiß nicht, ob das Fluch oder Segen ist.
0: Ja, es ist wahrscheinlich schwierig, da den Sprung zur, zur Lied- Schauspielerin zu schaffen, weil ja, man kennt sie, man kennt sie und irgendwie ist das gut, aber dann ist es doch nicht ist es reicht nicht, nicht irgendwie ja, ja. es reicht nicht irgendwie genau, um den ganzen Film zu tragen oder die Serie ja. naja, vielleicht irgendwann noch die ist, genau. ja ist ja noch nicht so weit
1: ja. ansonsten sind da natürlich noch ganz viele andere dabei, ich meine früher war es ja so, wenn du so einen Horrorfilm konzeptioniert hast, gab es so fünf Leute, fünf bis sechs so Leute, mhm. die ja Stück für Stück eliminiert worden sind, bis so ein, zwei im guten Fall über waren. Das war ja so das Erfolgsrezept. Ja. Nun, Halloween dachte sich wahrscheinlich, oder Halloween Kills dachte sich in diesem Fall, naja, je mehr Leute wir vorstellen, umso mehr können wir später auch abmetzeln. Also, ne? also es ist schon, der ganze Film baut sich so ein bisschen eigentlich nur auf, um Charaktere vorzustellen, mhm. damit man sich später erschrickt, weil man hofft auch immer, dass sie das doch noch schaffen oder ja. Ne, dass der eine, den man irgendwie ganz cool fand dass der es schafft, weil die Ansichten ja toll sind und also neben Jamie Lee Curtis die ist ja nicht die einzige, die zurückgekommen ist in diese neue Serie, sondern auch Charles Cyphers, Kyle Richards jetzt mittlerweile ähm, auch bekannt ganz bekannt äh, bei den Real Housewives of Beverly Hills ist dem, so. dem ist so <lacht> ähm, Nancy Stevens und Nick Castle die waren alle im Original Halloween mit dabei Und ähm, Genau, es gibt noch zwei, drei andere Charaktere Die diesmal nicht mit dabei sind Oder beziehungsweise neu besetzt worden sind ja. ne? Aber so der große Maincast Das sind ja dann immer Randcharaktere gewesen ähm, Die halt irgendwie dabei waren Wenn jemand abgemetzelt worden ist Oder im Schrank sie versteckt haben oder so, ja, ne? genau. Also es, waren, es sind halt nicht zwangsläufig immer alle Niedergestreckt worden Aber War halt immer so ein bisschen Byback -like dabei jetzt eskaliert genau. es halt langsam,
0: ne? Genau, jetzt hast du halt so eine Story, so einen Storystrang, den du einfach mal aufgreifst und sagst, so, guck mal, die, die Michael Myers alle einmal irgendwann begegnet sind und überlebt haben, jetzt hier, zack, cut, 40 Jahre später, ähm, gucken wir mal, was wir mit denen jetzt machen können, auch wenn die da noch voll uninteressant waren in dem Originalfilm, mhm. aber jetzt hast du die halt und kannst du irgendwann mitmachen, machen, ne?
1: Ja. Du hast es am Anfang schon gesagt, in der Eröffnungssequenz kommt ein Feuerwagen, und fährt zum brennenden Haus. Mhm. Das sind tatsächlich richtige Feuerwehrleute, die, die da die Szene machen. Fand ich ganz charmant, sozusagen. Komm, Leute, ja. ihr wisst, wie man Schlauch haltet. <lacht> Schlauch ihr könnt hält. das machen. Macht das mal, go for it. Und äh, Nick Castle ist ja einer der zwei ähm, Darsteller, die ähm, Mike Myers spielen. Der, dem quasi auch damals im Original diese, diesen Gang gegeben hat und dieses leicht den Kopf dieses drehen.
0: Psychoartige, ja. Was
1: auch eine. eine ähm, eine Idee vom Director damals war, zu sagen, mach mal, beweg den Kopf mal ganz langsam von links nach rechts. Mhm. Ähm, und das hat er halt in dem Moment selber gar nicht so verstanden. Fühlte sich halt so ein bisschen, als müsste er sich den Nacken einrenken. Ja. Aber als er das dann halt später gesehen hat, war es halt wirklich, ah, es sieht aus, als würde er sein Opfer betrachten und das irgendwie genießen, was er. Wie gerade so ein getan hat. Tier, ne? Ja, genau. und Also, wenn es schon niedergelegt ist oder ja. gestreckt ist, ne? Und Gut, ach, spielst du
0: mit deiner Beute dann noch so ein bisschen? Ja, so ein bisschen.
1: Ja. Und äh, was halt ganz interessant war, Nick Castle hat halt wieder auch äh, seinen Teil äh, gedreht und du musst ja dann immer noch nachsynchronisieren ähm, und haben dann äh, irgendwann Atemgeräusche hm. nachsynchronisieren, weil viel mehr hört man ja gar nicht von ihm aus, höchstens nee. mal so ein bisschen hart Atemgeräusche. Der sagt ja auch nichts. Nee, genau. Und er meinte, er war seit halt selber, er hat sich selber nicht richtig wiedererkannt. Also normalerweise hast du ja dann so kleine Merkmale ne? im Gang oder eine Art, wie dein Körper ja. sich bewegt. Und er hatte sich selber gar nicht richtig wiedererkannt in diesen Szenen. Das äh, schon Ganz interessant. Ja. Das ist halt ne,
0: das Ding, wenn du halt eine ganze Körpermaske hast und diesen blauen Overall.
1: Also, das meinten sie auch, sie haben, das war auch in dieser Serie, haben sie das von irgendjemandem, das war eine ganz andere Produktion, aber da ging es halt auch darum, dass der eine, das merken ja immer dann Leute, die einfach danach, dass der Visagist hat dann irgendwie das Kostüm angezogen und dann ja. halt diese kleinen Rollen, die dann halt nebenbei manchmal passieren. Oder solche Pickup-Aufnahmen, ne? Genau, und ähm, er hat, eigentlich war das, ich weiß gar nicht, das war ein z bilder oder so, ich weiß es gar nicht, oder der, der, Stop Motion ähm, Künstler und der hat, musste dann für irgendeinen Teil halt mal in so ein Kostüm steigen und eigentlich mhm. hat er selber von sich gesagt und alle anderen haben es auch gesagt er hat kein Taktgefühl, der kann nicht tanzen <lacht> aber als er dann quasi diese Maske anhatte oder dieses, diesen Full Body Suit den er halt komplett verändert hat auch von der äußeren ja. Erscheinung hat er da in der Ecke halt irgendwie getanzt und das hat er also weil das in dem Film notwendig war und ähm, es war so lustig weil er meinte es ist natürlich wenn du so eine Maske aufsetzt Du legst ja einen Teil von dir ab, irgendwie, und kannst ganz andere, kannst ganz andere Vorzüge irgendwie vorbringen oder ganz, andere, ganz anderen Gang entwickeln, weil du dich selber von dir selber so ein bisschen distanzierst und halt ja. mit mehr in diesen Charakter reingehst. Das fand ich ganz interessant und das wird hier auch der Fall gewesen ja, sein. Ja, das,
0: was im Prinzip alle Schauspieler machen sollen und können, äh, mhm. Macht es wahrscheinlich einfacher, wenn du ne, wirklich eine richtige Maske hast, ja, und Charakter Genau, aus. wenn dein
1: ganzes Äußeres sich wirklich komplett verändert. Ja. Also, glaube ich, also auch wenn du starkes Make-up, so Stichwort Winston Churchill, ähm, Gary ja, wenn du schon so eine richtige Masse an äh, Fettsuits trägst, du bewegst dich ja automatisch einmal das anders und das wird ja aber sich auch auf deine ganze Herangehensweise auswirken das ne? wird
0: total helfen ja mhm. und hier ist es ja auch ein relativ ähm, was wahrscheinlich praktisch ist für den Merchant so ein relativ Günstiges oder simples Kostüm, mhm. was man sich für Halloween besorgen kann, so einen blauen Overall.
1: Da gibt es auch diese Entstehungsgeschichte tatsächlich. Ja, äh, und
0: die Maske, die, äh, ne, die gibt es für wenig, wenig Geld. Kann man das nicht war kaufen. tatsächlich
1: die Originalmaske, war wohl tatsächlich eine, die du halt in so einem, so einem Halloween-Laden kaufen, kaufen konntest. Genau, und dann haben sie halt gesagt, okay, sie wollen das so anonym und nicht sagen, charakterlos wie möglich machen und haben dann wirklich aus dieser Maske, das war. Irgendein Charakter, auch so ein ganz klassisches, ich weiß ja. es gar nicht mehr genau. Und da haben sie dann halt einfach so die Augen rausgeschnitten und dann halt weiß angemalt, dass du halt wirklich, also wie so ein Totenschädel schon fast, ja. ähm, nichts an, an Merkmalen irgendwie hast. Und das hat total gut funktioniert. Also da ja. haben so zwei, drei Beispiele am Set gezeigt und das ist es direkt geworden. The Shape. Ganz interessant. Nun, Raphael, nachdem du neben mir saßt im Kino <lacht> und gesagt hast, oh, meine Twitter-Blase sagt aber, das soll ganz unterhaltsam sein. Und du sagtest von Anfang an, du hättest voll Bock auf Halloween Kills. Wie fandest du denn Halloween Kills? In Rachel Perspective. Oh.
0: <lacht> Schwierig. Ich sag mal so. Ich dachte natürlich, ja, es ist ein Horrorfilm. Mhm. Ja, das ist halt äh, ein Fort... Setzung von ja, Michael so Myers, äh, was der halt immer schon gemacht wird. Also viel Story erwarte ich jetzt gar nicht, aber dass wirklich im Prinzip gerade mal in der Story ein paar Stunden vergangen sind und das Augenmerk wirklich nur auf, auf Splatter gelegt war und wirklich also die ganze logische Reihenfolge, wie es da in dem ganzen Film war, einfach sehr dumm war.
1: Ah, Na, das
0: ja, der war jetzt nicht so gut. Nee. <lacht> Muss ich jetzt doch, also ich habe auch nochmal bei den anderen, ich habe die jetzt nie alle besonders gut bewertet, aber ich mhm. hatte halt bei den ersten äh, Halloween-Filmen, halt habe ich mich unterhalten gefühlt. Hier dachte ich wirklich zeitweise, wann ist es vorbei, weil die waren so dumm, die Charaktere. Manchmal denkst du dir, okay, das ist Teil von dem Charakter. Das ist, das ist Klin, interessant. Das muss ja nicht dann, kannst, dann kannst du auch ins Kino schreien und sagen, geh nicht da rein, du dumm, du Depp. Und äh, in diesem Fall war es wirklich konstant, so, dass man sagt, geh nicht dahin, mach nicht das, warum machst du das? Oh, bist du die ganze Zeit am Kopf fassen, denkst ja, alter, Facepalm, oh mein, nein, ja. naja, also nicht so ein großer Fan und jetzt, wo ich im Nachhinein auch noch weiß, dass es ein Mittelteil ist, wird klar, das ist einfach wirklich so ein Lückenfüller so für, okay, was machen können wir schnell machen, für nicht so viel Geld, für nicht so mhm. viel Zeit, wahrscheinlich, wahrscheinlich waren die Dreharbeiten relativ kurz hier, ähm, bis wir dann den, den dritten Teil machen und dann ein bisschen Geld noch zwischen, zwischenzeitlich einspielen, mhm ja, dann machen wir halt diesen, diesen Film jetzt noch dazwischen und dann kommt der dritte. Vielleicht ist der dritte dann auch irgendwie gut,
1: einer und wahrscheinlich nicht. Also, ich, wie gesagt, ich glaube für Fans, die das einfach mögen, dieses, die wollen einfach, ne, dieses, wenn du wirklich alles ausschaltest, mhm. kann das natürlich unterhaltsam sein. Auch gerade wenn du einfach mit Freunden, glaube ich, ins Kino gehen kannst, dann kann das auch lustig sein, ne, weil es halt so doof ist. Ja, das ist, glaube ich, der Charme auch dahinter. Und dann
0: kann man auch, genau, kann man auch über solche ähm, Unlogischen und und wir so
1: auch lachen und denken, ha, voll,
0: voll, lustig, was sie da gemacht haben. Ja, es nimmt sich halt nicht der, ernst. Denn ne? der macht dir halt jetzt nicht keine Angst. Also mhm. der, der nimmt sich genau, der nimmt sich nicht ernst. Und die immerhin, paar Jumpscare, ich glaube ganz am Anfang hast du dich noch kurz erschrocken. <lacht> ich so geschrien?
1: Oh Gott! Das <lacht> hab war hab dann,
0: das es dann auch. Also viel gab es da nicht. Also der versucht jetzt nicht wirklich Horror in dir auszulösen, sondern guck mal, wir fangen hier mal an, dass der Charakter den du kennst, das ist die Musik, die du kennst und die Typografie, die du kennst. <lacht> Und nun, und du weißt, was passiert. Jetzt schauen wir mal, was äh, wie wir ein bisschen ja Special Effects, also praktische Effekte mit so ein paar mm. kreativen Kills hinkriegen können, was ja bei Final Fantasy irgendwann, oder bei Saw, glaube ich, auch äh, irgendwann dann einfach die MO ist, dass du sagst, okay, wie können wir jemanden am kreativsten umbringen? Hier ja, war es dann so, okay, mit was, mit was kann man machen mit ähm, einem weirden Dude, der nicht schnell läuft und ein dickes, fettes Messer hat? Ab und zu hat er kein Messer, sondern einen Golfschläger oder was soll bei den paar weirden besucht hat, die er, die er dann hat. Das mhm. war dann auch die, tatsächlich die besten Szenen, wo er einmal das ähm, Ehepaar, was in seinem alten Haus wohnt, ähm, niedermetzelt und davor das, das alte Ehepaar, mhm. was äh,
1: aber die ja. waren sehr
0: lustig. Also, die, war traurig, die waren so, sü das, genau, die waren aber so das, süß. Aber das war
1: traurig. Also das fand ich schon wieder so, ach man, nicht die Alten. Warum ja, wirklich? aber noch
0: die jungen dynamischen. <lacht> genau, das waren die, die irgendwie interessant waren. Die jungen Jungdynamischen waren ja alle dumm.
1: Ja, 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 selbstverschuldet, ne? Ja. ja. Also, ich glaube, wenn du wirklich Fan bist von, von diesem Kultigen mhm. und auch wenn man viel davon gesehen hat und die alle kennt und auch gut kennt und nicht nur von einmal gucken, sondern die Fans sind ja richtig dann auch dabei, ja. dann hast du hier Spaß, glaube ich, weil halt auch viele, viele Szenen ähm, sich orientieren an Vorgängerfilmen. Also, es ist ganz, sind ganz viele Referenzen drin. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe die jetzt bewusst nicht aufgenommen, weil es so viel war. Da hat sich irgendjemand richtig Mühe gemacht mhm. und alle. Referenzen zu irgendwelchen Kills äh, aufgelistet. Also das ist jetzt so ein Best-of.
0: Ja, ja gerade auch, weil ganz viele Charaktere wieder drin sind, die früher nur Kinder waren oder ja, Teenager ja. und jetzt erwachsen sind und dumm. Ähm, da kannst du tausend Referenzen reinpacken. Da waren ja auch so ein paar Flashbacks zu, zu ähm, zum ersten Teil mit, den, äh, mit dem Officer da. Mhm. Dann, ja wir als äh, nicht Fanbase waren dann so, ja gut, dann ist es halt der und der, verstehen ja, wir das genau, so, aber also was der ja tiefere Grund dahinter genau. ist, war jetzt nicht so offensichtlich Nee, für, aber für
1: wie gesagt, wenn du, wenn man Hardcore-Fan ist und das richtig cool findet und einfach mittlerweile auf diesen ja. Kultzug aufgeschrieben was ja auch völlig in Ordnung da ist. Bist du, mein, da auch drin, ne? du musst es nicht du musst ja nicht immer alle Sachen irgendwie tiefgängig und äh, ne, mit, mit Meaning haben. Ja. Ähm, ich glaube, dafür sind wir an einigen Stellen auch ein bisschen zu jung. Ja. Ähm, aber ich glaube, für die, für die Leute... frischen 20. Ja, Für die Leute, die das halt ähm, lange verfolgt haben und auch über die ganze Zeit verfolgt haben und das gerne gucken, da ist bestimmt viel mehr drin, weil es eher so eine Hommage an die rückliegenden Filme wahrscheinlich ist. Und dann wird es natürlich interessant, wie sie das ganze Ding abschließen. Ob sie es abschließen, mhm. wird man ja auch sehen. Ähm, und dann warten wir einfach drauf, dass die Serie kommt in vier Jahren. Richtig. Mhm? Genau, apropos Serie,
0: apropos abschließen und so weiter. Äh, ich habe mich ja jetzt bei dem neuen Scream Trailer gefreut, mhm. dass es einen neuen, äh, einen neuen Teil davon gibt mit Originalcast, oh. weil es gab schon vierten oder fünften, ich weiß nicht, glaube vierten Ach, ich mit nicht dem mhm. Originalcast und der so ein bisschen weird war, also mhm. teilweise original, aber nicht, also nicht richtig. Und dann gab es ja auch eine Serie, wo ich irgendwie zwei Folgen geguckt habe, dann aber nicht weiter, weil die den... Ähm, den Scream Ghost Killer einfach eine andere Maske gegeben haben, was sehr komisch aussah und das ganze Konzept habe ich nicht verstanden. <lacht> habe mich dann da wieder abgewandt. Deswegen freue ich mich jetzt auf den neuen, quasi neue Remake oder so, mit, wo die wo die äh, Courtney Cox auch wieder dabei ist und ähm, ja, so, so ein Reboot, kein, so wie bei Matrix 4 das der Fall sein wird, ne? Also, dass man da immer wieder den Originalkast ranholt nach 20 Jahren und sagt, mhm. okay, jetzt machen wir es einmal richtig. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Wenn es um Horrorfilme geht, äh, dann finde ich Scream ja die, eine der besten Reihen. Mhm. Weil die Filme haben mir alle Spaß gemacht. Und die war noch eher so ja so ein bisschen diese Serienkiller. Also auf eine, mhm. auf eine andere Art. Weil da, die, die machen sich auch über sich selber lustig und gehen dann auch wirklich in diese Truppe rein von okay, das war Scream 1, Scream 2. Das, was in Scream 1 passiert ist, das gehen wir jetzt nochmal auf eine andere Weise durch. Und die Charaktere wissen das auch. Mhm. Und das ist, finde ich, irgendwie interessanter als hier in diesem, diesem Halloween Genre, wo oder in, dieser, in diesem Film, das ist versucht ernst zu sein, aber irgendwie doch nicht so ernst ist.
1: Ja, also ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich glaube für Fans ist das, die werden so oder so hingehen. Ja. Ähm, Können
0: sie auch gerne machen. Ist jetzt im Kino nämlich.
1: Yes, go for it. Sowieso gehe sowieso immer ins Kino. Also mhm. wenn man jetzt aber denkt einfach nur der Unterhaltung wegen, na, vielleicht nicht. Da warte lieber bis Eternals kommt oder. Last Night in Soho. Oder ja, der
0: kommt, der kommt im November, ne?
1: Guckt nochmal Dune im Kino. Ja.
0: Dune noch fünfmal gucken mhm. und äh, James Bond noch zweimal gucken.
1: Ja, zum Beispiel. Wenn man sich unterhalten möchte. Und French möchte. Dispatch gerne auch mal Und French Dispatch, richtig, der war toll. Sieh, also es gibt wieder ein paar Sachen im Kino. Es fängt jetzt an, die Kinos startet startet wieder, es ist ungemütlich draußen.
0: Genau, dann geht man schön rein, wenn es draußen regnet.
1: See. und das machen wir ja. jetzt nämlich auch.
0: Genau, das machen wir jetzt und das machen wir nächste Woche. In Fantasy-Filmfest mit ganz yes. vielen Horrorfilmen. Yes. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Horror-Special mitbringen mit ein paar neueren, die vielleicht gut sind dieses Jahr. Weil Halloween Kills mm. bisher noch nicht. Wir schauen. Mm. Wir, wir erzählen mehr.
1: Wir nee. erzählen mehr. Genau. Und dementsprechend ja. hören wir uns nächste Woche.
0: Yay. Yeah. Bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Mhm. <lacht>